4: Metanoia, expanda sua mente. 50 vezes Metanoia. 50 vezes que eu falo estamos juntos nessa caminhada. 50 vezes que o Juan tem que aguentar a gente falando e fazendo barulho e mexendo no microfone. 50 vezes que nos reunimos, em nome de Cristo, para expandir a mente... 50 vezes Metanoia, sim, estamos no podcast Metanoia número 50, como eu sempre digo e agora pela quinquagésima vez, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Há alguns dias a gente vem falando, há alguns episódios a gente vem conversando sobre um especial que a gente vai fazer e eu te faço um convite para que você participe desse especial com a gente. Como que vai funcionar isso? Vai funcionar você mandando um áudio pra gente via WhatsApp. A gente quer ouvir sua voz, pra gente é muito importante entender o que se passa na sua vida quando você escuta o Metanoia, se você aprendeu algo, se você entendeu algo diferente, se você duvida de algo, se você desconfia de algo, enfim, o que que acrescentou na sua vida o Metanoia? o que, que a gente tem feito de bom ou até de ruim, manda, manda pra gente a gente quer entender como a gente pode ter impactado a sua vida de alguma forma você vai enviar um áudio de cerca de um minuto, um minuto e meio se quiser menos, pode ser menos Se quiser mais, pode ser mais Mas a ideia é que tem em média um minuto Você vai mandar um áudio dizendo o que aprendeu é, Contar um testemunho Como a gente tem ajudado na sua caminhada Enfim, não importa Mande esse áudio via WhatsApp pra gente Pelo número, anota o número aí Pega papel e caneta ou pega o celular e anota 11 9 4307 2010 De novo, pelo WhatsApp No número 11 9 4307-2010, certo? A gente espera que você mande o seu áudio, participe com a gente para que a gente faça um episódio especial dentro de algumas semanas que seja realmente especial com a sua participação. Bom, o tema de hoje: pais e filhos. Tema importante, essencial para nossa caminhada cristã, e ficam já algumas perguntas para que a gente responda ao decorrer do, do episódio. Como que deve ser a nossa relação com os pais? E os pais, como que vem a educação dos filhos à luz da Bíblia? Como vencer as imposições da sociedade, por exemplo? E como cumprir o quinto mandamento? Honrar pai e mãe. Convidados à mesa, time montado. Começo com ela, que vem pela segunda vez participar com a gente. É filha, por enquanto, não é mãe. <risos> mas vai trazer uma visão muito interessante. Nathalie tem 18 anos e volta à mesa do Metanoia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Legal. Tiago Nakam, o Japa... Também, filho, por enquanto não é pai ainda, né, Japa? Sou então filho, tá. Então vai trazer essa, essa visão de quem é filho. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. Legal. Hoje ele, pela primeira vez, um homem que eu admiro, faço parte de um pequeno grupo na casa dele, um homem que sabe receber os outros como ninguém e não fale o contrário, Joter, por favor. Joter, 54 anos, pai de dois filhos, um menino e uma menina. Joter, obrigado por estar com a gente e sem dúvida.
3: Alguma, você veio para acrescentar e gerar muita metanoia na gente. Obrigado, Lucas. É um prazer enorme. Eu sempre acompanho vocês. Acho o trabalho de vocês fantástico. E é um prazer muito grande estar aqui e poder contribuir também. Prazer é nosso.
4: E ele, sempre à mesa, ele quer é filho e quer é pai. Rodrigo Maciel. Bom demais aqui novamente,
0: Lucas. Legal. Como que vamos?
4: vamos embora. Bom, primeiro eu vou fazer uma pergunta abrangente para que vocês fiquem discutindo e conversem e falem o que significa a relação entre pais e filhos para vocês?
0: Primeiro os mais velhos. <risos> <risos> Alguém ia ter que falar primeiro. Bom,
3: Alguém. Bom, vamos lá. Alguém ia ter que falar eu primeiro. Teria que ser só eu, o Rodrigo, falar isso. Pais e filhos, por enquanto, né? Mas assim, é... antes de tudo é uma pensão assim incomensurável. Não tem como você não sei como você descrever o que é ser pai. Ser filho já é um prazer maravilhoso, ter a benção dos, dos pais. Mas ser pai é uma coisa assim que extrapola qualquer emoção, qualquer sentido da vida. Porque quando você, a partir do momento que você se torna pai, a tua vida literalmente se transforma. Se transforma, você vive em função dos filhos. Então é uma coisa maravilhosa.
0: O que mudou pra você principalmente, Jota?
3: Olha... É, parece um pouquinho frase de, né, frase feita, mas eu digo com certeza mudou tudo. A razão da existência passou a ser os nossos filhos. É, desde que nós planejamos a nossa primeira filha, que foi, assim, erramos na verdade por cinco dias, mas <risos> desde o planejamento da nossa primeira filha, depois também o planejamento do nosso segundo filho, tudo é em função não tem não tem é, é 24 horas por dia pensando não é que você se se anula não é isso mas é que o foco principal o foco principal é a vida dos filhos o crescimento dos filhos é, toda a vida dos filhos é é a razão da gente existir
0: eu gosto demais também desse desse assunto cara porque eu tenho excelentes referências assim de pais né minha mãe meu pai cumprindo papéis diferentes em casa foram fundamentais para mim e eu tento de alguma forma conectar essa mesma alegria que eu tenho em relação aos meus pais com a relação com a minha filha e tal então certamente, certamente, sem sombra de dúvidas meus pais é, foram os primeiros cristos assim na minha vida meu pai principalmente a, a forma dele lidar com as coisas eu, eu sempre me senti muito constrangido com a forma como meu pai me amava, cara, porque eu fazia coisa errada demais com moleque, cara, nossa botava o terror numa porrada de coisa e aí meu pai sempre tinha um jeito certo de fazer assim meu pai era um cara muito calado pacato não era um meu pai nunca foi um pai assim de, de com de gastar sermões de sabedoria esse tipo de coisa mas às vezes um olhar um toque um abraço eram suficientes para para trazer uma uma perspectiva assim de de Deus mesmo na vida da gente e minha mãe cara que minha mãe o que eu acho que a grande herança que minha mãe deixou pra mim foi a fé, assim, sabe? Uhum. Minha mãe sempre teve um relacionamento com Deus admirável. Então, eu olhava pra minha mãe tendo esse tipo de relacionamento e eu ficava é, maravilhado, assim. Então, hoje, o que eu tento fazer é, é de alguma forma, é, conectar isso que meus pais deixaram de herança pra mim. Conectar essa herança pra minha filha, pra que de alguma forma ela possa, é, através do cuidado que a gente tem com ela e do, do, do quanto a gente gasta de tempo com ela e tal, ela poder ver Jesus e nós, né? Esse é o, mais, é o mais, assim, relevante nesse sentido pra mim. Legal.
4: Nathalie Japa, o que, que significa pra vocês essa relação de pais e filhos?
2: Cara, é maluco isso, né? Porque. É. É a relação mais próxima da da relação que Deus tem com Jesus, né? Aqui na Terra, né? Ou deveria ser, né? E cara, é é sua primeira, é, sua primeir, é o seu primeiro aprendizado de dependência, né? Porque no final das contas você não consegue fazer nada. É, é dali onde o teu caráter vai sendo construído. Sem dúvida, fica uma herança, né? Tremenda, uma bagagem tremenda. De coisas boas, de coisas ruins. Inevitável, não tem jeito. Agora, é... eu, eu não consigo nem imaginar como é ser pai, né, cara? Mas ser filho é tão bom, já é tão bom. É, né? Cara, eu, eu, eu imagino a alegria... Que, que os amigos da mesa tem aqui, que, que já são pais, deve ser algo, algo espetacular. Eu acho que você já começa a, a sua caminhada, né? Quando você casa ali, você já começa a dividir aquilo da, da tua vida já. Você já não tem mais o teu eu ali como 100% de prioridade, né? E imagino que quando tem o um filho aí, aí mata de vez o eu, né? Aí é tudo pra eles. <risos> você sonha em ser pai? Todos os dias. É. Estamos nos planos. Já tá? Sim.
4: Boa, boa. Nathalie.
1: Olha, eu fico... A gente não para muito pra pensar, né? Mas pensando assim, é... Você vê, né? O quanto o seu... o seu pai e sua mãe se doam por nós, né? Pelos filhos. E eu vejo isso muito em, muito em casa, assim, meu pai. Então, é... Sempre tem que ter o que eu gosto O que meus irmãos gostam assim Não basta só ter É aquele agradar É aquele querer o melhor para o seu filho E a gente às vezes não, não para assim Para pensar que seu pai deixa todo dia Ali um chocolate que você gosta Ou uma coisa assim É simples, mas está lá E você saber assim nessa relação de pai e filho é Pensar né, Que seu pai Às vezes tira do dele Para os filhos Sim e a gente não sabe, às vezes, em assim, como retribuir também.
4: Até hoje, né? É. Eu, eu, eu me pego em casa, por exemplo. É, até hoje, eu tenho 26 anos e quando eu vou comer com meus pais é normal a minha mãe falar, não, não, pega, pega pra você. Tem um, tem um pedaço de pizza. Fala, não, eu já tô satisfeita. É mó, mó calor, mó mentira que ela tá satisfeita. Ela comeu não, uma é azeitona. é fácil o um pedaço. Ela fala, não, come você. eu falo não, mãe. Ela fala, não, come. E aí é, é feito com tanto amor que você aceita aquilo, né? É. Aquele presente. E eu queria é perguntar que a pra forma vocês... É amar você...
3: também. Muito, né? Receber é a forma de amar o pai também. Sem e dúvida
4: nenhuma, pais. com certeza. É, ro e, e Jotter, vocês é, trazem talvez uma perspectiva que vá completar uma outra? Porque é o seguinte, o Jotter, é, a idade dos seus filhos, Jotter,
3: o Raul tá com 22 anos e a Carol tá com 26.
4: Legal. Sua, a sua filha eu sei que é casada, Sim. já saiu de casa. Uhum. O Raul já tá começando uma carreira, Sim. já tá... É, talvez nesses próximos passos para Isso, pra
3: tá começando a, a independência. Tá começando...
4: Então você já passou pela parte grossa da educação. Sim. Hoje você orienta em algumas coisas, mas a independência é muito maior dos seus filhos. Principalmente da que já tá casada. Sim. E o Rô hoje tem uma filha com 14 anos... Que tá na, na época de adolescência, é, em que acontecem uma série de coisas. E vocês pegaram momentos diferentes da, dessa fase crítica. Os seus filhos há 7, 8, 10 anos e o Rô agora. É, como foi para você, Joter, essa parte de educar um filho anos atrás? E na sequência, como é para você, Rô, hoje, educar uma filha é, frente a um mundo que exerce uma influência tão, é, tão pesada é, e pesada e ensina coisas tão desalinhadas com o que a gente crê no reino de Deus
3: olha eu digo assim eu, eu gosto daquela frase que é assim não existe regra, não tem livro não tem manual de instrução para você ser pai e mãe cada filho é um filho, cada caso é um caso cada família é uma família é, educar é, um, é uma arte divina se você não se apegar a Deus é, é, é muito complicado eu sei que quando eu eduquei meus filhos eu até é, entendo que eu acabei puxando um pouquinho para preocupação demais. Então, em alguns momentos eu fui é, radical em algumas coisas. Mas um radical diferente. É, é, tinha uma brincadeira em casa que eu sempre falava com meus filhos aqui. Olha, lembra sempre de uma coisa. A democracia é a coisa do demo, Quem manda que sou eu, tá? Vamos tá combinar isso. Vamos começar por aí. <risos> <risa> <risos> é <uma grande> <risos> <mulher>. <risos> Mas é diferente quando você tem que muitas vezes impor algumas coisas. É, muitas vezes é necessário. Mas quando você impõe simplesmente falando assim, não posso, não pode, pronto, acabou, é uma coisa mas quando você transmite o um amor junto Flória, não pode, você hoje não consegue compreender, mas um dia você vai compreender que eu tô fazendo isso porque eu te amo, uhum. e sempre sempre sabe, deixar muito claro que você ama os filhos e faz isso por amor, então isso nos acompanhou sempre para que eles tivessem essa certeza tanto que eu, eu falo assim categoricamente, que acho que a maior alegria da minha vida foi quando meu filho, quando tinha os seus 18 anos mais ou menos um dia ele chegou para mim e ele falou assim, eu eu tive alguns dias que eu cheguei a te odiar, mas hoje nós estamos os quatro conversando e a Carol corroborou o que ele falou. Ele falou assim, hoje eu entendo por que que você fez. Porque hoje eu sou o que eu sou graças ao que vocês fizeram e principalmente você que foi mais duro comigo. E, e aí, ele falou uma frase que, lógico, né, na hora, todo mundo desmontou. Chorei que nem uma criança, né? Mas ele falou assim: Se eu pudesse ser pro meu filho metade do pai que você foi pra mim, já valeu a pena. Sim, sim. Então, não é muito fácil. Não é muito fácil, Só com muita oração e ir errando, e acertando, e abraçando, chorando junto, pedindo desculpas quando erra. Que acho que isso é importante demais, que a gente. Pai erra.
4: Antes do Rô falar, Jutero, eu queria te fazer uma outra pergunta. É, até. É, em cima do que o Rô vai trazer daqui a pouco. Você que teve essa experiência de dois filhos, de agora já é, crescidos, educados, você vê, é, numa análise de quem está envolvido na sociedade, é, de quem é uma pessoa informada e culta como você é, você vê uma diferença... É, no que hoje é a sociedade para se criar um filho? Você acha que vai ser é, mais difícil ou mais fácil? Ou você acha que dentro de casa, independentemente do que tá lá fora, é possível controlar? Ou essas influências externas estão ficando cada vez piores? Enfim, como que você enxerga isso hoje?
3: Olha, eu digo assim que é nítido. É claro que a sociedade é, mudou muito nos últimos poucos anos. Quando nossos filhos eram na idade de adolescência era complicado, tinha toda uma carga de escola, depois de faculdade é, amigos é, mas ainda não era um, uma coisa tão pesada quando porque eu tenho sobrinhos hoje adolescentes então eu também acompanho isso não é? É, tá bem mais complicado hoje é. em dia, tá bem mais complicado entendeu, porque é, eu acho que a informação tem o seu lado muito bom eu acho que tem que ter mas muitas vezes a informação errada é um peso muito duro e eu vejo pais hoje em dia sofrendo com, com a educação de seus filhos, porque seus filhos têm uma, um, uma carga de, de informação muito grande, não positiva, informações que não são tão boas, que causam atritos violentos entendeu? Dentro do lar e é bem complicado isso, entendeu? O controle familiar ali é, é, complexo. é, é meio complicado.
4: Rô, oh, como que é pra você hoje, vivendo isso agora?
0: Cara, eu... Quando eu já tava, tava falando, aqui tava pensando. Eu acho que eu já até compartilhei com vocês que houve metanoia. Se você vem acompanhando todos os programas. E em alguns dos programas, eu não lembro qual. Eu até compartilhei um pouco disso. Eu, é, eu eduquei totalmente errado minha filha até os 10 anos de idade, cara. Nossa. Por quê? Como eu fiz besteira. Fiz demais. Eu fiz muita besteira, cara. Porque, assim... Enquanto ela era criança, eu... Eu, eu, eu acho que... Talvez para suprir a minha ausência, porque eu creio que fui um pai um pouco ausente na infância da minha filha. Até porque eu tive ela com 18 anos de idade. Na verdade, eu tive ela com um dia antes de fazer 18 anos. Uhum. É, e aí, para mim, administrar esse sentimento foi muito difícil. E administrar o fato de eu ter uma filha, acho que foi cair a ficha muito tempo depois que era uma filha minha. Então, durante os dez primeiros anos, eu ensinava ela é, várias coisas muito erradas, do tipo assim, é, a relação com ela, comigo tinha que ser uma relação de troca, do tipo assim, cara, se você for bem na escola, eu vou te dar tal coisa. Se você fizer isso direito, você vai ter tantas... Então, uma relação total de meritocracia, né? E isso fazia de mim mais um... É, um ditador... né, Do que qualquer outra coisa... E muitas vezes eu falava para não fazer coisas... E não era nem porque era o melhor para ela... Mas era porque eu era o melhor para mim... Ou porque de alguma forma eu tava com birra... E de birra eu falava para não fazer... Então quando minha filha... completava para completar 11 anos de idade... Um pouco antes de completar 11 anos... Eu me lembro de ter sentado com ela para conversar... Que foi logo quando... Eu tive acesso a esse entendimento da graça de Deus, do reino de Deus e tal, há uns, há uns três anos e pouquinho atrás. Me lembro de ter sentado com ela e falado assim: Filha, minha filha tinha 11 anos. Falei: Filha, seguinte, apaga tudo que o pai te ensinou até aqui, tudo. Apaga, apaga geral. O pai errou muito. Aí fiz várias confissões para ela nesse dia: eu falei, o pai errou aqui, o pai errou ali, eu fiz isso e isso de errado, o pai não sabia, eu era novo demais. Tomei decisões ruins a, a seu respeito. Mas eu quero corrigir isso a partir de agora. Você perdoa o pai? Eu pedi perdão pra ela. Eu me lembro desse dia. E ela... E ela aceitou o perdão e disse... Claro, pai. Vamos... vamos começar tudo de novo sem problema eu me lembro que ao começar a educá-la agora com a visão do reino de Deus eu, eu, eu pude encontrar mais pais e foi num momento muito importante porque era o começo da adolescência, ela ainda está na adolescência, mas era o começo da adolescência era uma pré-adolescência né e aí cara, como o Jotar disse ela já estava repleta de informações porque cara, tem o celular na mão tem o computador, tem as, os amigos da escola que também tem o seu celular e o seu computador e tá todo mundo sabendo de tudo muito rápido muito rápido, entendeu? Então, tem sido desafiador demais educar a minha filha Muito desafiador E todas as vezes eu sou confrontado Às vezes eu não tenho respostas prontas Às vezes acontece uma situação na hora assim Eu tipo, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu converso essa situação correndo de Deus agora E, e devolvo com uma resposta pra ela né? Porque ela, ela traz questões complexas ao extremo assim Entendeu? Ou de, de coisas que ela faz Ou de, de relacionamentos que ela tem Ou de interesses que ela tem De, de coisas que ela aprendeu Conheceu Então é, tem sido muito desafiador Porque A gente tem que é, esse, é, Tem que sair do seu, do seu patamar De ditador De dizer não é assim pronto acabou Porque eu estou mandando o que é e sempre tem que ter uma conversa para ela entender a razão das coisas né? E isso tem sido É, é exaustivo Mas acaba sendo bom Porque daí vai formando-se é, Você vai percebendo que o caráter Vai se desenvolvendo e vai formando Essa é a forma como eu encontrei, como o Jotar disse Não tem uma fórmula, mas é a, fórmula, é a forma que eu encontrei para lidar com a minha filha eu acho que tem sido extremamente desafiador
4: Você tem que blindar Ou você tem que ensinar A ela desviar do, das influências que o mundo, ela ou ele enfim, do que o mundo vai é, chegar pra ele o que, que vocês acham? é uma blindagem
3: Olha, ou é um, eu digo um assim, ensinamento? até uma determinada idade você consegue blindar é, blindar e negociar e conversar chega uma determinada hora que não dá mais foge das suas mãos entendeu? Principalmente quando eles entram naquela fase dos 18, 19, faculdade, namoro, não é? é chega uma hora que você tem, tem que respeitar a, a, a individualidade deles. E o máximo que você pode fazer é acompanhar do lado. Você deixa de na frente. Você vai de lado e vai acompanhando e dando pequenos conselhos na hora certa. E, e uma coisa, sem, sem de novo, sem querer usar a frase pronta de jeito nenhum, e uma coisa, orar orar, entregar na vida não, não. nós temos um, um, um exemplo muito claro da nossa, vida, da nossa filha perdão é, que ela estava num relacionamento que não, nós achávamos que não era um relacionamento bacana, um rapaz bacana um rapaz, sabe é, mas não estava legal, não dava liga sabe, e o que, que a gente pode fazer orar orar, 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 orar e tá do lado dela, e tá do lado dela minha esposa fazendo 40 horas madrugadas e Deus abriu de uma forma miraculosa em uma viagem que ela fez mudou totalmente a vida da família inteira
4: entendeu? legal, legal mudando um pouco a chave é, e girando para que Nathalie e Japa também cheguem com a gente agora queria só fazer uma pergunta que eu não sei se vocês já pensaram sobre, mas que na hora de, de enfim, de criar o script aqui me veio à cabeça é, pelo lado agora de um filho Ou mesmo de um pai Não tem problema é, Por que, que vocês acham que honrar pai e mãe É um mandamento A Bíblia traz uma série de mandamentos que não os dez é, Uma série de indicações Conselhos, etc Mas tem dez que é, Deus escolheu Para estarem ali e serem, algo, é, serem Mandamentos declarados. declarados E ponto Por que, que vocês acham que honrar pai e mãe
2: Está entre eles eu, eu acho, Lucas, que... É, como eu mencionei aí no começo... Porque talvez... É, o pai e a mãe... Seja a maior representação que você tem de Deus aqui na Terra, entendeu? Dentro da relação que você tem... Deveria ser a mais próxima. Né? É, você ali é, é, é concebido pelo teu pai e pela tua mãe os teus primeiros anos de vida você é totalmente dependente deles uhum. né? então você vai comer cara você não tem, você não tem as habilidades aí pra, pra ir lá e buscar o teu próprio alimento você precisa ir pra algum lugar você faz suas necessidades você tem que ter alguém ali pra trocar tua fralda né? e, e deveria, deveriam ser pessoas um pai, uma mãe e graças a Deus eu, eu tive esse privilégio né, é, de ter um excelentes pais, é, daqueles que abrem realmente mão de tudo, né abrem mão do, do pedaço de pizza, abrem mão de qualquer coisa, para que você tenha o melhor, né, dentro das possibilidades deles. Legal,
1: legal. Eu acredito que é mais ou menos o que o Japa falou também, e eu penso assim que é uma forma da gente entender também o amor de Deus né é, porque você quando você depende dos seus pais é, seu pai não vai chegar na sua cara e falar oh, eu te crio, eu te dou, eu te faço é por amor que ele faz aquilo é tudo de graça é como a, é como a graça é um presente que os seus pais te dão e é você, você tem que ser completamente grato assim pelo que seus pais fazem e essa ligação entre Deus e a gente eu acho que é uma forma não só da gente entender mas uma forma também de valorizar da gente é, ver que a gente não seria o que somos hoje se não fosse Deus e se não fossem nossos pais legal
4: legal muito bom o, o mandamento ele é ele seria Mediante o que vocês trouxeram Óbvio, certo? E é em cima disso eu quero fazer a próxima pergunta Porque tendo alguém que cuida tão bem de você Que dá o pedaço da pizza Que troca a sua fralda Que te ajuda, que te orienta, que te dá conselho Que te cuida até o limite Do que é, é necessário cuidar é, seria óbvio que você é, dedicasse uma parte da sua vida e honrasse pai e mãe. Por que, que ainda assim a Bíblia é, traz essa necessidade? Porque os outros mandamentos, alguns deles, obviamente, são decorrentes do pecado. Roubar, matar, adulterar, é, desejar é, a, a, o do outro, enfim. É, são coisas que acontecem no dia a dia em deslizes. Mas honrar pai e mãe... Não deveria ser algo óbvio? Porque ainda assim Deus cravou. Por que, que vocês acham que é, teve essa, enfim, essa redundância de falar não, não? ser, que é óbvio, mas você tem que honrar. Por que, que essa necessidade é tão grande?
3: Eu, eu vejo que muitas vezes a gente confunde um pouquinho esse mandamento com honrar pai e mãe. Não significa obedecer pai e mãe. Sem dúvida. O honrar pai e mãe vai muito além de obedecer. Primeiro, eu acredito, e até como pai eu posso falar, que é, obedecer, eu acho que é uma, uma questão de respeito que existe entre pai e filho. Mas o crescimento do filho passa, por muitas vezes, não obedecer para poder tomar suas próprias decisões. Nem sempre pai acerta. Essa é a diferença entre nós e o pai do céu. O pai do céu acerta sempre, a gente pode errar como pai e essa, esse questionamento muitas vezes do filho faz parte do seu crescimento mas honrar vai muito além de obedecer honrar traz toda um, um, uma situação de você entender o que é o seu relacionamento com seu com seus pais é, ver o passado e ver o futuro ver a herança que você recebeu e ver a herança que você vai transmitir para a próxima geração eu acho que isso é, isso é o que pesa bastante, para que a gente possa entender, é, é, é como se fosse a nossa relação com o nosso Pai do Céu, entendeu? entender por que o Pai do Céu fez na nossa vida, o que ele fez na nossa vida, por que ele fez as coisas na nossa vida, boas e, e ruins na nossa vida, e o que eu vou levar isso para frente também o legado dele, a herança que ele colocou na minha vida, o que, que eu vou fazer com isso e como eu vou levar isso pra frente. Então é muito mais, muito mais forte do que simplesmente obedecer.
0: Legal. Eu penso que Deus é, quer muito que a gente tenha vida e vida plena, assim. Que a gente tenha plenitude de vida mesmo, alegria, felicidade, que aquilo que é de bom que Deus criou, a gente possa experimentar enquanto estamos aqui nesse mundo. Então, quando você pergunta assim, por que que Deus propositalmente colocou esse verso, a semelhança de todos os outros, né? Eles existem para dizer de alguma forma quais seriam os, os caminhos, as orientações mínimas para que a sociedade pudesse viver bem. Ele continua o texto do mandamento dizendo: "Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias" na terra que o Senhor te dá. O que que isso significa, cara? Significa que o processo de honrar o seu pai, a sua mãe, não, o processo de não honrar, não honrar o pai e a mãe vai naturalmente te levar a ter uma vida mais curta, cara. Deus, como Ele quer a plenitude... Ele quer longevidade para você... Para que você alcance o máximo do propósito que Ele tem para você... Ele deu algumas orientações... Dentre elas... Honra teu pai e tua mãe... Porque quando você dá o valor... E eu achei espetacular isso que o Jotar falou... que quando você dá esse valor... De entender da onde meu pai veio... Né, para onde meu pai está nesse momento... Para a decisão dele de me colocar no mundo... É, porque ele poderia também não ter decidido tirar o filho ou poderia ter feito qualquer outra coisa e o menino não ter vindo né e agora a necessidade dele dar essa continuidade né? então esse processo de honra é, eu entendo que Deus ele, ele trouxe para dentro da, do processo porque o que naturalmente vai acontecer com as pessoas que não honram seus pais é eles terem uma vida curta e aí vida curta por quê? aí eu acho que pode ser por diversos motivos Primeiro, quando a gente não honra nossos pais é, A gente Toma decisões e caminhos Às vezes muito diferentes Daqueles que eles são mais velhos e conhecem Poderiam dizer que são caminhos melhores a gente toma caminhos Atalhos ou coisas do tipo Que podem nos levar a morrer mais cedo Do tipo assim, cara, você não vai na festa E vai voltar às 5 horas da manhã Porque é o seguinte, você tem que estar aqui No máximo meia noite, Entendeu? E aí essa semana eu ouvi uma notícia de um rapaz, 18 anos de idade, tava no ponto de ônibus, 5 horas da manhã, depois de uma balada, e aí veio um rapaz, roubou todo mundo do ponto de ônibus, e aí depois ainda falou assim, desse jeito, ele falou, é, eu já matei um hoje, quero matar mais um, você escolhe, quem que vai morrer? Aí ninguém escolheu, obviamente ele pegou, então eu vou escolher, pegou e deu um tiro no cara, na cabeça dele. Então, Quantas vezes talvez esse pai diz para ele, filho, não vai para esses lugares e volta é, é tão tarde, porque vai acabar, é, você vai correr riscos que não precisariam correr, né? Então, é uma, desde uma coisa simples como essa, né? De uma orientação simples como, como essa, que é uma corriqueira para qualquer tipo de pai, até... Uma situação do tipo o seguinte é, Quando a gente também não honra Nossos pais, a gente não honra nossa origem A gente sabe de onde a gente veio A gente entra numa crise de identidade muito grande E a crise de identidade que a gente é levado Ela, ela acaba nos trazendo Depressão é, Tristeza extrema e, e essas são as ansiedade Que são causas Alguma das maiores causas de, da mortalidade Hoje no mundo entendeu? As doenças psicológicas que é, eu, já que eu não sei de onde eu, de onde eu vim, eu, eu não valorizo de onde eu vim, eu não valorizo minhas raízes, eu não valorizo nada então a, o conflito, essa crise de identidade é mais possível de ser plantado no meu coração do que quando eu não, cara, eu sei de onde eu vim meu pai me amou, Deus me amou através do meu pai, minha mãe cuidou de mim então agora eu posso eu, eu, eu levo uma vida na certeza de que Deus sempre esteve presente no processo, agora quando eu desclassifico com meus pais, eu desclassifico a minha origem então eu acho que tem um pouco a ver com isso
4: dentro desse processo recheado de amor que é puro amor é o reflexo do amor de Deus dessa relação de Deus com Cristo como o Japa trouxe há também problemas há crises das mais variadas é, como lidar com as crises Crises das mais é, diversas Da escolha de uma carreira, por exemplo Nath, eu, Não, eu quero fazer isso, não, não vai fazer Ou de uma decisão, não, eu quero ir para essa festa Não, não vai Poxa, eu vou sair de casa, não, não vai Ou eu quero que você aprenda isso Ou coma isso, porque acredito que Eu lembro da minha infância, minha mãe e meu pai Não, você tem que comer isso, não, eu não quero tem que tomar xarope de cebola Até hoje minha, minha mãe é, brinca comigo do, do tal do xarope de cebola eu começava a tossir, eu tinha que tomar um tal de xarope de cebola E eu odiava a cebola Mas eu odiava num nível Que assim, o cheiro do xarope Me fazia vomitar, então eu tomava e vomitava era um, era um caos, só que minha me fazia eu tomar Então era uma crise ali Hoje eu sou apaixonado por cebola, eu como que nem maçã O xarope eu não tomo O xarope eu não tomo Vira e mexe, eu, tô, eu tenho tosse, mas mãe fala O que que eu faço com xarope de cebola? Eu falo, não, eu vou comprar um xarope na farmácia eu de cebola eu não tomo fato é que tem crises das menores às maiores. A gente conhece uma série de famílias onde pais e filhos não se falam. Onde pais e filhos são rivais. É, dessas pequenas às grandes. Vocês já passaram? Como superar? Como fazer com que essas coisas, é, por mais que sejam gigantes, tornem-se pequenas frente ao amor que há nessa relação?
3: É, eu, eu, eu vejo assim... É... O mais importante, o seu filho, seus filhos, eles têm que acreditar em você. Ele tem que acreditar. Ele pode não aceitar as suas decisões, mas ele tem que acreditar que você faz o melhor. E vice-versa. Em casa, é o que eu digo, não tem regra. Mas acho que com um filho de 26 anos, alguma coisa experiência, né, uhum. e, e inclusive em encontros de casais, essas coisas a gente comenta muito como é que era a nossa relação com nossos filhos. Em casa, existia uma regra de ouro que a gente colocava, que é assim eu prometo o que era essa regra de ouro se eu chegasse pro meu filho e falasse filho, o computador aqui tá quebrado a tela, foi você? e ele falava assim, não papai não fui eu, filho não papai, eu prometo acabou. Não se questionava mais. A palavra tinha que ser uma só. Eu me lembro de uma vez, primeira vez, depois de quase 30 anos que eu estava trabalhando, eu, tava, eu fiquei desempregado quatro meses. E o meu filho viu uma, uma, uh, um jogo de espadas, de ninja, né? Aquela espada assim, de decorativa. E ele falou, pô, papai, puxa, eu queria isso aí. Eu falei, olha, hoje não dá. Mas eu vou te comprar. Acabou. Nunca mais ele me procurou. Quando eu comecei a trabalhar, um dia eu cheguei com uma caixa em casa. Coloquei na cama dele. Ele falou, você sabe o que é isso? Eu falei pra ele, você sabe o que é isso? Ele falou, eu sei. É espada. Eu falei, por que, que você sabe? Que você falou para mim, eu prometo que eu vou te dar. Legal. Foi a primeira coisa que eu comprei quando eu comecei a trabalhar. O
0: valor da palavra. O
3: valor da palavra é muito forte. Por quê? Porque isso, essa relação de crédito dos dois lados facilita por que que eu mencionei isso para poder responder você facilita quando os problemas vêm Legal. porque os problemas são inevitáveis inevitáveis meu filho um dia ele chegou para mim ligou para mim, ele tava estudando no colégio ele falou, papai mamãe eu preciso conversar com vocês na hora não literalmente, desculpa né mas assim, no próximo final de semana a gente pegou o carro foi lá falar com ele ele falou assim, eu preciso falar com vocês, porque está acontecendo uma coisa e eu não consigo ficar mentindo para vocês. Está acontecendo isso, isso, isso. Como a nossa relação sempre foi de verdade, ele, nós aceitamos o que ele falou, ficamos tristes com o que aconteceu, mas ele sentiu que a gente acolheu, acolheu e abraçou. E ele não mentiu pra nós... Ele poderia ter mentido até hoje... A gente poderia nunca estar tá sabendo... Uhum. Mas a relação... Quando você acredita... Em, em ambas as partes... Fica muito mais fácil pra superar...
2: Legal... Já é, passei a falar... Eu, eu não sou uma referência muito boa... Pra falar de problemas em família... Sabe... Eu não sei porquê... Mas... Eu sou um, sou um privilegiado... Eu comentei... Há um tempo atrás... Até com, com o Rodrigo... Com a sua a esposa dele que, cara, eu nunca vi os meus pais discutirem. Eu nunca vi os meus pais brigarem, sabe? E em casa, também não lembro de, da gente ter discutido assim por alguma coisa. Sabe? De um bate-boca, de um ficar meio bravo com o outro. Ah, agora, que, obviamente, que erros acontecem e aí, ouvindo vocês aqui comentando. É, uma das coisas que eu lembro que sempre permeou a nossa relação em casa era o seguinte, olha a minha mãe principalmente me falava Olha... eu não sou perfeita e eu vou errar só que tenha uma única certeza na sua vida que tudo que eu fizer é porque eu te amo mesmo que eu erre tenha certeza que eu fiz na certeza tenha certeza que eu fiz isso pelo amor que eu tenho por você então Toda vez que tinha algum problema e isso eu, eu tento trazer para minha casa hoje é a nossa inclusive com a minha esposa a gente tem isso em casa, né? E espero que isso é, é, se reflita aí quando a gente tiver filhos. É, você pode ter me magoado, mas eu sei que você não fez com a intenção porque você me ama. Então isso é uma grande lição da minha mãe, né? É, é, os erros que ela cometeu... E eu, sinceramente, não sei nem dizer quais são... É, ela sempre fez na, na, na tentativa de acertar. Achando e entendendo que aquilo era o melhor para minha vida. Então, eu acho isso importante, sabe? Toda família tem as suas crises... Toda família tem os seus problemas... Os seus momentos... Mas uma coisa a gente não pode esquecer dentro de uma família. A base tem que ser o amor. E se existe amor ali... Ok, podemos todos errar. E, e eu
4: creio, até complementando, Japá, que mesmo quando é, não foi um erro pequeno, de erro de alvo mesmo, de tentar algo e dar errado, às vezes de escapadas maiores, que a gente sabe as que existem por aí, é mundo afora, o grande ponto é, e aí a gente retoma algo que a gente falou é, no podcast do de relacionamento, de casamento e foi também o que eu ouvi do meu pastor quando eu casei, que é o, o lance de você amar primeiro, né então na relação de pais e filhos você, assim como em toda relação humana, você vai amar à medida que Cristo te amou e como que ele te amou? Ele te amou primeiro ele te amou é, a despeito de tudo que você fez e que você vai fazer. Assim como hoje eu amo a minha esposa. Eu estou disposto a amar primeiro. E eu creio que na relação de pais e filhos, e eu trago isso da, é, da minha vivência na minha casa, é, o grande segredo para hoje eu é, ter uma relação ótima que é a que eu tenho com meus pais é... E não sei de onde veio Porque eu aprendi isso há um ano Mas a minha vida inteira Eu consegui por um dom que Deus me deu Que eu nem sabia que tinha talvez Amar primeiro Então eu acho que tem muito disso De você olhar pro seu pai Ou você olhar pro seu filho E lembrar que você não tá ali pra fazer justiça Que você não tá ali pra, pra mostrar E pra provar que você tava certo Ou que ele tá errado Você tá ali pra amar e eu creio que é, e vai muito ao encontro do que vocês falaram porque quando você coloca esse amor à frente, as coisas se resolvem né é assim na casa de, de qualquer pessoa e eu creio que é, que é assim que a vida de pais e filhos é, flui de maneira é, mais agradável e talvez a maneira com que Cristo é, sonha que a gente tivesse esse tipo de relação vocês acham que é por aí também?
1: olha, eu antes mesmo assim né de, eu, de conhecer a, a Deus mesmo em casa sempre foi muito de briga muito de briga assim até meus pais estão separados agora mas quando eles estavam juntos era muita briga entre eles também era briga entre meus irmãos por coisas pequenas ou grandes e assim depois em assim, que eu conheci o, o, amor, e o amor de Cristo eu soube lidar mais com as brigas uhum. é, antigamente meu pai não deixava fazer tal coisa e meus irmãos deixavam por fato, às vezes, de ah, ele é menino e eu ficava muito chateada, falava só porque ele é menino e eu, eu, eu sou menina e não posso e eu não entendi o porquê, mas também é aquela coisa, né? se você não aprende com seu pai que tá te protegendo, você vai aprender na rua, você vai aprender de uma outra forma vai aprender pela dor e depois que eu conheci a Cristo, eu tive também outros problemas, assim, de como eu, quando eu quis fazer uma faculdade e minha mãe não gostava da minha faculdade que eu faço agora, mas ela também não me proibia, mas ela toda hora falava mal e eu fui tentar fazer outra antes da, da que eu iniciei agora. E quando eu quis me batizar, minha mãe não aceitou, eu tive um, pro, um grande problema com ela sobre é, isso e aí ficar naquela questão: o que eu obedeço a minha mãe ou a Deus? É, é um conflito que, vou, que eu fiquei assim. É, eu tenho que obedecer a minha mãe, honrar minha mãe. A Bíblia diz isso. Mas e, e como que eu amo mais a Deus, que às vezes também nem está tão perto de mim, mas e minha mãe que está o tempo todo me ajudando, eu ignoro totalmente ela para seguir a Deus. Mas assim, eu entendi que é, ela não. quem não entendi era ela e não eu. Então, assim, eu permaneci, me batizei, e eu, hoje ela veio no meu batismo, tudo. Então ela, é, E eu só soube lidar isso, essa situação, sabendo que mesmo ela, talvez, é, não querendo falar comigo por uma decisão, ou de não querer, tipo, virar a cara pra mim, e eu tendo que sentir essa dor de uma mãe não querer falar com o filho, eu tive que continuar amando ela. Sim. E não deixar de que as, as coisas que ela fazia pra mim afetar na minha relação com ela. E sempre estar tá disposta quando ela me chamava, eu ir. Legal. Legal.
0: O, o, Cara, eu achei lindo tá demais o que a Nathalie falou agora, mano. Porque a, a Nathalie falou: foi espetacular. Obrigado pela contribuição, porque foi sincera demais e é corajoso você compartilhar isso com a gente aqui, Nathalie. Eu, ela, ela tocou num ponto que eu acho que é muito é forte para o dia que nós estamos vivendo agora, eu acho. O momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque eu sinto que, de alguma forma, muitos pais têm colocado os filhos no centro da vida. Têm feito dos filhos o centro da vida. E muitos filhos acabam fazendo é, do centro da sua vida também os pais, né? Não são todos, mas logicamente casa a casa. E o centro da nossa vida tem que ser sempre o Cristo, né? E em situações como essa que a Natalie passou e, e, e muitas outras, que os pais passam com os filhos, às vezes os pais têm que abdicar de questões que Deus gostaria que, que eles fizessem, eles têm que abdicar do que Deus está pedindo para eles fazerem para poder, talvez, é, fazer algo em função do filho. Às vezes, querendo. Ele sabe que é, não vai honrar a Deus aquilo que o filho dele vai fazer, mas muitas vezes ele contribui, ele ajuda, ele até apoia o filho a fazer, em, em amor ao filho, né? E isso tem criado muita, muitas crianças mimadas, cara. Eu acho. Hoje esse lance de a gente colocar os nossos filhos no centro da nossa vida. Tem feito, é, é, criado gente mimada demais, ao ponto de que esses filhos quando crescem não descobrem as dificuldades da vida, eles não, não valorizam as pessoas, não, não respeitam os mais velhos, não respeitam autoridades, não respeitam pessoas mais velhas, entendeu? Eles. É, é, por quê? Porque eu, de alguma forma eu fui ensinado que, meu, tudo que eu quero eu vou ter na minha mão, porque eu sou, eu sou o centro do universo, então todo mundo tem que me, me aturar. E aí a gente fica vendo uma série de, de pessoas no mercado de trabalho, na escola, no trabalho... Uma meninada vendo o um mundo centralizado em mim. Não, esse mundo existe para me servir, meu. Então eu vou aqui botar o gás na Babilônia mesmo, vou fazer o que eu quiser... Porque no final o mundo vai me servir. Então eu acho que isso que a Nathalie trouxe foi muito interessante... Porque a gente não deve colocar nem o nosso filho no centro da vida... E nem os filhos devem colocar o pai no centro, os pais no centro da vida, uma vez que a lei máxima é ame a Deus sobre todas as coisas, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, ou seja, se ele é todo sobre todas as coisas, é ele quem está no centro, né? Então eu acho que isso é fundamental. Falando a respeito da crise, é, eu gostaria até de compartilhar tranquilamente uma crise que eu tive com a Gabi recentemente, a Gabi minha filha, de 14 anos, é. A minha filha, ela era muito, muito assim, apegada às amizades e tal. Ela gosta muito de estar presente com os amigos e tudo. E às vezes, cara, nesse relacionamento com a amizade, às vezes você é levado a querer fazer algumas coisas que seus amigos estão fazendo, né? Sim. Pra ser aceito diante do grupo, etc. Então, eu acho que, no geral, os grandes conflitos entre pais e filhos acontecem nessa esfera na esfera dos filhos, quererem fazer algo pra ser aceito diante do seu grupo, do grupo qual ele frequenta, por exemplo, ah, o, o pai não quer deixar o filho usar brinco, vamos dizer assim, o, o menino usar brinco, ou não quer dizer, deixar a menina pôr um piercing. A menina tá buscando um, um, ou uma aceitação social, porque no grupo dela ela, ela, ela vai se relacionar melhor se ela tiver essa questão resolvida, ou na... na, na na melhor das hipóteses, ela gosta daquilo e quer usar porque gosta, né? Porque é o... Mas de alguma forma tem sempre uma influência ou de um artista que você gosta ou de... Enfim, essa, essa questão da moral do que é certo ou errado no momento... É nos momentos da vida da gente, eu acho que é onde moram os principais conflitos entre pais, pais e filhos. Mas é lógico, nós estamos falando aqui num ambiente onde há amor, há é um, um ambiente cristão, que os pais amam os filhos e se sacrificam por eles e, e fazem tudo por eles, etc. Agora, nós sabemos... Que isso não é uma máxima, né? Sim. Existem pais que tratam muito mal os seus filhos e existem filhos que tratam muito mal os seus pais, né? Então, quando a gente tá... Obviamente, você que tá ouvindo a gente, a gente tá tentando colocar a perspectiva no reino de Deus. Porque você deve estar tá pensando... é, Mas é fácil aí você falar de honrar o pai porque você não tem um pai igual, igual ao meu. Essa semana, fui fazer um, um bate-papo com uma amiga é, pra fazer um mapeamento da vida dela, uma coisa que a gente chama de genograma que eu aprendi recentemente, fui fazer com ela e ela me, me contando a respeito da relação com o pai, cara, ela me disse esse jeito, eu falei assim ó, eu passei a minha infância inteirinha até os 10 anos de idade com medo do meu pai eu tinha medo dele machucar minha mãe eu tinha medo dele me machucar porque ele já tinha ameaçado minha mãe várias vezes de morte ele tinha ameaçado a mim de morte se eu fizesse determinadas coisas e eu, eu tinha menos de 10 anos de idade dos 10 aos 20 anos, o medo que eu sentia por ele se tornou tristeza eu passei a não, não mais ter medo dele, como, tão intenso como eu tinha antes, eu tinha algum medo ainda mas não tão intenso quanto antes mas depois eu passei a ter tristeza por quê? Porque ele sempre, ele sempre dizia que a gente era incompetente que a gente era incapaz, que a gente não conseguiria, que a gente era feio que a gente era não sei o quê. então essa carga de, de coisas negativas, influenciou muito forte na nossa vida em sociedade, então eu, eu entrava no mesmo dos meus amigos e eu não me sentia bem porque eu sempre me sentia feia ou eu não podia compartilhar aquilo que eu tava vivendo, porque se eu contasse pra alguém aquilo que acontecia dentro de casa e depois meu pai descobrisse, eu, ele poderia matar minha mãe, poderia matar a mim então você percebe que existem situações que crianças crescem num ambiente onde há um tremendo desrespeito e desamor uhum. e também há um ambiente onde é, os pais recebem dos seus filhos, embora tendo doado todo o amor, recebem total desonra, total é, é, falta de respeito e, e desconsideração, então se a gente olhar é, esse ambiente né, de, de mais crítico, olhando para um outro lado, eu acho que as crises são mais complexas de explicar, entendeu? Sim. Quando a gente está falando aqui agora de lidar com a crise num ambiente de amor, ele tende a ser uma coisa mais, é, fácil. mais fácil. Agora, com numa, uma crise num ambiente onde já, já se é abundante o
2: desamor, eu acho que é um pouco mais complexo. E... e... Pegando, pegando essas situações onde, onde o ambiente ele é, é desfavorável né, ao amor ou, ou a, a implantação do reino, né, é, teve um cara que uma vez ele chegou e ele falou, escreveu para mim essa situação mesmo, de um pai que bebia e que ele chegou e disse assim, o, o pai chegava todo dia e falou assim, agredia a mãe e tal e falou assim, cara, eu bati na sua mãe e se você falar alguma coisa pro vizinho, Tá vendo esse botijão de gás aqui? Eu explodo a casa e explodo todos vocês aqui dentro. Tá? Né? E esse cara foi embora, tal, não sei o que, e agredia os filhos e maltratava, não sei o que. E um dia esse cara chegou pra mim e falou assim: Pô, já rapaz, vou falar um negócio pra você, cara. Fazia anos, fazia cinco anos que meu pai não entrava em contato. E ele entrou em contato agora. E eu sei que ele continua bebendo, que ele continua fazendo tudo de errado e tal. Mas, cara. Mas ele continua sendo meu pai, cara. E eu queria fazer alguma coisa pra ajudar ele. E aí ele falou, pô, eu queria arrumar um emprego, pagar um curso pra ele e tal, que agora eu tenho condições. Eu falei, cara, na boa, não paga um curso pra ele, não. Porque se você pagar um curso pra ele, ele vai conseguir um trabalho e ele vai receber um salário por isso vai beber de novo. Eu falei, vamos pensar numa outra coisa, aqui numa alternativa, ver se ele quer ir pra uma clínica e tal, né? Mas o que mais mexeu comigo, cara, o que mais me impressionou é que em meio a tanto sofrimento, a tanta dor que esse moleque passou a vida, a toda. vida toda dele sob ameaças de perder a mãe de, cara, de perder a vida ainda assim Deus colocou dentro do coração dele um amor, um respeito pelo pai sinal então, de esperança violenta, isso, né? isso eu acho que é uma das coisas que pra você que, que nos ouve que, que vive nesse ambiente sabe, de dificuldade, de problema cara Continua crendo em Deus, cara. Continua confiando em Deus. Ele é o teu pai. Ele vai te amar da maneira perfeita. E se você não tem isso dentro da sua casa, cara, creia nesse amor. Se apegue, tenha esperança a esse amor perfeito de Deus. E, 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 e tenha fé que... É, alguma coisa na sua vida, com certeza vai ser diferente. E busque corrigir o ciclo, né, Japo? Exato, a Às vezes eu diferente. recebi muito
0: desamor do meu pai, mas agora que eu tenho um, o meu filho, eu Faz tenho a oportunidade de, de não continuar isso, né? Exato. De não continuar pai, com esse pai, problema, pai. né? Com essa cadeia que não tem fim, porque daí eu faço isso de novo pro meu eu, filho, eu. aí meu filho vai fazer com dele e
2: assim vai, e a coisa vai perpetuar, né? Então... Coloca um fim nessa história ruim, né? Coloca um fim, né? É, e que seja você, seja você mesmo que vai fazer essa mudança na a tua família Joté,
4: oui. é, pais e filhos uma relação que naturalmente é de amor que tem suas crises e que tem caminhos dos mais diversos a seguir, o que que você deixaria de conselho básico a base para que as pessoas consigam é, usufruir desse presente que Deus deu, sendo filho ou sendo pai, da forma que ele sonhou
3: é... é. Eu, eu, duas coisas para mim que são fundamentais na relação de pais e filhos é mais forte ainda que qualquer relação, a gente tem que ter isso em qualquer relação mas acho que na relação pai e filho isso é mais latente é mais forte é respeito respeito e confiança entendeu e quando eu falo isso é, eu falo isso na relação mais ampla você tem que ter o respeito pelos seus filhos, você tem que ter confiança em seus filhos e trazer uma coisa dentro da, dessa relação, uma coisa que é a confiança e o respeito com Deus, você tem que trazer isso, para que a sua relação com seus filhos não seja afetado, por exemplo, hoje, eu vou dar um exemplo bem prático, que você falou do amor incondicional, é... Você vai conseguir entender o porquê que eu vou dar essa essa esse exemplo agora. Uhum. Meu filho, por exemplo, está com 22 anos, ele nasceu na igreja, viveu na igreja, participou e tudo. Mas ele chegou no momento dele descobrir a vida dele. Aos 21 anos, já fazendo a sua faculdade de psicologia. É, um dia ele chegou para mim, para minha esposa, falou assim: Papai, mamãe, preciso falar uma coisa com vocês. Eu amo vocês acima de qualquer coisa. Amo vocês demais. Mas eu preciso dizer para vocês que eu não, não acredito mais em Deus. Ele não falou assim: eu não quero mais na igreja. Eu não gosto mais na igreja. Ele falou assim: eu não acredito mais em Deus. Qual é a primeira coisa que você pensa como pai? Onde foi que eu errei? Não é? Então, aí entra o um amor incondicional, que é o que a gente está vivendo agora com ele. É o um amor incondicional para ele e o amor incondicional e a confiança em Deus que Deus vai interferir na vida dele em algum momento e essa situação se reverta hoje ele está descobrindo a vida dele uhum. e é a hora que eu falo que você deixa de andar na frente e começa a andar de lado e ele sabe que a qualquer momento ele só vira para o lado a gente vai estar tá do ladinho dele ali mas essas duas coisas a gente respeita o que ele a decisão dele e mas ao mesmo tempo a gente confia demais que Deus vai interferir nisso,
0: entendeu? Amém. Rô, oh, algo a mais? Cara, a gente poderia trazer vários conceitos aqui bíblicos a respeito do que dessa relação de pais e filhos, né? Quando a Bíblia pede para os pais não irritar seus filhos e pedir para os filhos honrarem seus pais o conselho bíblico que diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela, no caminho né não o caminho mas no caminho ou seja junto é, para que quando ela crescer não se desvie dele esse tipo de coisa vários conselhos bíblicos mas eu acho que eu vou jogar para a prática mesmo do meu dia a dia com a minha filha eu eu queria é, dizer para vocês uma coisa que tem funcionado na minha casa eu, eu tento manter de pé três pilares na educação dos do, da minha filha é, o pilar de que eu tenho que ser um bom pai ou seja, eu tenho que cumprir um bom papel de pai naquilo que é suposto ao pai fazer de educar, de trazer identidade de saber quem é, de trazer orientação de amar, de dar proteção de dar segurança, esse tipo de coisa é o papel do pai é, eu tenho que ser justo eu não posso, em alguns momentos, para trazer benefício para mim, porque nas, no, na relação do dia a dia, às vezes você não quer que seu filho faça uma determinada coisa, porque você quer o seu benefício. Por exemplo, seu filho quer ir numa festa e você tinha um outro compromisso, uma reunião marcada lá não sei aonde. E às vezes você não quer levar seu filho na festa, porque você tem um compromisso lá. Mas você sabe que você pode desmarcar lá o seu compromisso para poder levar teu filho na festa só que aí você não faz isso porque no fundo você está interessado em resolver o seu problema, né? Então ser justo, né? É importante ser justo, não ser incoerente, não ser, não agir com injustiça. Então ser um bom pai, ser bom naquilo que é o meu papel, ser justo e o terceiro e mais importante na minha opinião que é amar, cara. Então se a gente for colocar isso na relação pai e filho ou filho e pai, as três coisas poderiam ser bem-vindas nas três ocasiões seja bom naquilo que, nos, que é o seu papel, ou seja se você é filho, seja um bom filho se você é pai, seja um bom pai se é, você tem uma, uma situação na vida, uma crise, seja sempre justo e por último ame, sempre ame, amar e isso amar, a gente falou aqui, é amar primeiro, amar é dividir aquilo que a gente tem de único, é repartir o que a gente tem de único então, filhos ou pais, se a gente se concentrar em amar como Cristo ama, certamente a gente vai ter uma boa relação. É isso aí.
2: Ótimo. Japa, Nathalie. Eu, eu quero deixar aqui só um, um. mesmo ponto de vista prático aí que o Rodrigo mencionou, é, talvez talvez da minha relação com, com os meus pais, e aí mais especificamente com meu pai, que mais tenha marcado a minha vida. Eu tinha os meus 18 anos, é, não, não conhecia Deus, ainda tô conhecendo. E o meu pai, com muito esforço, meu pai sempre trabalhou muito, sempre largou de tudo da vida dele pra, pra cuidar da gente. Sempre fez isso, sempre, sempre, sempre. E o meu pai, cara, ralou pra caramba e me deu um carro. Zero, cara. Zero. E eu, nos meus 18 anos, naquela imaturidade total... Que a gente tem, né, cabeçudo pra caramba é, eu me envolvi num acidente de carro, cara e, pô, detonei o carro lá, né e aí liguei pro meu pai de madrugada e tal, e aí meu pai falou, tá tudo bem com você? ninguém se machucou? não então volta pra casa aí, tá tudo bem e tal, fica sossegado beleza, aí no dia seguinte acordei, né, falei, putz que pela primeira vez na vida, meu pai vai, vai brigar comigo, né? Ele falou, cara, você fez besteira aí e tal, né? Ainda bem que ninguém se machucou, que tá tudo, tudo tranquilo. Faz o que você tem que fazer, você vai ter que ligar lá pra moça que você bateu o carro, vai ter que. Você já pediu desculpa pra ela, foi já, tá? Então você vai ter que se responsabilizar por isso, nós vamos marcar com essas consequências e tal. E tudo bem. Aí ele falou assim, ó... Eu vou, vou mandar o teu carro pra arrumar. Vou levar lá na concessionária. Beleza. Levou o carro na concessionária. Passou um tempo, ele me ligou e falou assim, ó... Vamos lá buscar, o teu carro tá pronto. Falei, beleza. Vamos lá, então. Ele passou, me pegou, fomos lá na concessionária. Chegando lá na concessionária... Cara, procurei o carro, procurei o carro... Cara, cadê o carro? tá arrumado, pai? Falei, não. Na verdade... Eu deixei esse carro aí, ó. eu comprei um outro para você. E sabendo que ele apertado e não tinha acontecendo, eu comprei um outro melhor para você. Cara, aquilo, aquilo caiu, né? E aí quando vieram falar para mim de Jesus e do que ele tinha feito por nós na cruz. Que ele tinha não só nos perdoado, mas dado muito além do que a gente merecia. Cara, eu lembrei do meu pai. Eu lembrei que... Aquilo que meu pai tinha feito... Era graça. Era mais do que perdão. Era dar algo melhor que um... Cara, era o último a merecer, entendeu? Então... É... Eu como, como filho... Aprendi muito... Com os meus pais. E ainda aprendo, né? E... Eu também gostaria de um dia... Poder fazer... É as mesmas coisas que os meus pais fizeram para mim, que eu vou ter a certeza que os meus filhos vão ser muito mais, muito felizes então é, eu acho que nessa relação, seja você pai seja você filho, cara influencie da melhor maneira, ame demais cuide, cuide cuide como se fosse o último momento legal, que bonito história bonita, obrigado Japa Natalie
1: bom, é eu como agora assim, né, cristã eu vejo que é muito mais difícil ser cristã em casa do que fora porque é ali onde todo mundo conhece seus defeitos é todo mundo sabe quem você é realmente principalmente seus pais, né e mesmo assim eles nunca deixaram de te amar e fazer tudo o que faz por você e eu queria assim que a gente prestasse mais é, todo mundo assim prestasse mais atenção é, e valorizar o, o que os pais fazem e ver que nunca por mais que errem como eles, os próprios pais aqui da mesa disseram nunca é por seu mal é sempre querendo te proteger ou querendo te ensinar da melhor forma é tudo por amor e que é, quem esteja ouvindo e for filho entenda isso não 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 vai aprender pela dor Tenta aprender pelos seus pais, quem é quem já vivenciou e sempre lembrando que o amor de Cristo é é você tem que se basear é, entender que o amor de Cristo e o amor dos pais andam de lado assim, andam junto.
4: Legal, obrigado, obrigado Nathalie, Rô, Joter, Japa. Acho que mais um programa de muita expansão de mente. Com certeza você que está ouvindo a gente, se Deus quiser, também teve uma expansão de mente, teve momentos especiais. E a única coisa que dá para falar é para você curtir é, a sua vida como filho, curta a sua vida como pai e faça que essa relação transpareça o amor de Cristo aí na sua casa, onde você estiver. Para você, eu deixo aquele é, recado de sempre. Se sobrou alguma dúvida, algum questionamento, quer entrar em contato com a gente, mande seu e-mail, podcastmetanoia.com e eu reafirmo, refaço o convite que eu fiz no começo do episódio. A gente vai fazer em breve um episódio especial do Metanoia e a gente quer agregar as pessoas que têm caminhado com a gente ao longo do último ano. Então, se você ouve a gente... Tem um testemunho para contar? Lembrar de algum episódio que te marcou? Algo que você aprendeu? Mande um áudio para gente. Grave no seu WhatsApp e mande um áudio para que a gente possa juntar algumas pessoas e fazer desse episódio especial algo realmente especial. Anote mais uma vez o número aí para que você mande esse áudio para gente. 11 9 4 3 0 7 20 10 11 9 4 3 0 7 20 10 Participe com a gente, compartilhe esse conteúdo, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, com certeza, tem muito mais. Metanoia expanda a sua mente.